Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Hej Rebecca. Hej Karina. Vet du, idag så är det ett jättespännande avsnitt. Inte bara spännande utan jätteviktigt. Vi ska träffa en kvinna som heter Malin Bruset. Hon är näringsterapeut, naprapat. Hon är författare till en bok som heter Den lille barnmatsbibeln. Hon är föreläsare och nu också ja, precis, har hon startat ett företag. För bra barnmat. Det heter Grogro. Det låter superspännande. Ja men det gör ju det. Hon brinner för att sprida kunskap om de här viktiga tusen första dagarna. Så som det står på många ställen också. Och det tänkte jag att vi ska prata om. Då handlar det om barns viktiga tillväxt och utveckling. Och med det... Massa god mat och vad barn gillar och vad de inte ska ha och så vidare och så vidare. Vi plockar in Malin, eller hur? Hon som kan det här Det bäst. gör vi. Hej Malin! Hej! Du som brinner för att sprida kunskap om de viktiga tusen första dagarna. Ja. Visst är det så? Ja, ja men precis. Absolut. Och kanske speciellt de sista 540. Ja, 540. Men du, först och främst så ska du få... Vi har presenterat dig lite, men du ska få göra det själv också såklart. Vem är du? Du är välkommen till Babes podcast. Tack så jättemycket. Jo, jag är... 38 år gammal, svensk, men har bott i Norge nu i, i över 10 år. Så att det kan hända att det hörs. Man blir lite för norskad när man bor utomlands länge. Ja, men det är jag har, 
Det är bra. Jag har två barn, Ronja som nu är snart nio och Isak som är sex. Så min resa börjar ju egentligen med, med att Ronja kom till världen för nio år sedan. Jag är en apropat i utbildningen och så har jag också vidareutbildat mig inom kost och näringsterapeut också. Och det, och det är ju det det ska handla om här idag. För det är ju väldigt viktigt med barns mat, födoämnen för tillväxt och utveckling och energi och allt vad det är. Men du, när vi pratar om de här eh, första tusen dagarna, vad, vad de här, då, då har du delat in det i tre faser. Ja men precis. Och det här är ingenting som jag har funnit på utan det är egentligen ett koncept som är globalt när man pratar om de första tusen dagarna och det är egentligen då från befruktningstillfället till barnet är fyllda två år och det kallas för the window of opportunity och det är egentligen baserat då på att utvecklingen är så fantastiskt stor från befruktningen till att vi har en liten tvååring som springer runt och, och pratar och, och lite grann då utvecklingen eh, som sker först eh, i, under graviditeten eh, och sen under amningsperioden och sen då från att man börjar introducera mat fram till att barnet är två år. Eh, så det är klart att de första två delarna då under graviditeten och, och under amningsperioden eller om man har eh, bröstmjölksersättning så, så är det väldigt mycket fokus på, på mamman. Eh, såklart. Eh, och sen så de sista 540 dagarna då, så är det ju eh, mer fokus på eh, barnet då, och matintroduktionen. Så det är där jag har min passion kan man säga. Mm, för vi kan väl tillägga också att för de som vill eller de som ammar så är ju rekommendationerna att man kan amma till sex månader. Det är UNICEF och det är WHO. Eh, och då kan man helamma och eh, sen så rekommenderar vissa att man kan börja med smak, smakportioner. Nu är det ju inte alla som ammar utan som ger ersättning den här perioden och vissa börjar till och med med smak, alltså små portioner innan sex, barnets sex månaders ålder. Ser lite olika ut. Sen vet jag också att barn som har enbart ammats till ett år har också mått väldigt bra. Så det finns variationer men det finns också rekommendationer. Vad gäller det här. Ja, men men vi, du tänkte ta fasta på lite mer med det här med, med fas 3. De här intro eh, till, till, eller med fast föda. Ja, ja men barnet. precis. Ja, mm. ja, så det är ju, eh, som du säger då, så är det ju en del som börjar redan med små smakprover eh, från fyra månaders ålder. Och sen en del som börjar betydligt senare. Och när det kommer till amning så vill jag bara säga det att det är så fint med just om man fortsätter amma så, så brukar jag säga i alla fall att det är ett fint kosttill. Alltså man kan nästan se det som ett kosttillskott, som ett litet mm. boost. Och det är ju flera som också väljer att amma längre än ett år. Absolut. Och, och det är ju fantastiskt då som en liten sån, ja istället för ett kosttillskott. Det är ju så helt magiskt den där bröstmjölken. Ja och, och det kan man väl säga att vi, vi känner ju många som ammar liksom både ett och ett halvt och två år och, och längre eh, än det. Men det handlar ju inte kanske alltid bara om föda utan det är ju närhet och kärlek och lugn och ro och massa andra hormoner också. Så ja en kombo effekt där helt enkelt. Ja verkligen. 
Det är fint både för mamma och barn. Det är det. Där undrar jag en sak, Malin, av egen erfarenhet som trebarnsmamma. Ja. När jag skulle introducera mat eller snarare smakmatportioner till mina två äldsta pojkar. Då var de kanske fyra, fem månader. Och det tog bara ett par veckor. Så tackade de väldigt bestämt nej till bröstet och skulle bara ha mat. Är ja, det de, fick, de, fick smak. de fick smak på maten när bort. Ja, de tittar på mig ungefär som, varför har du inte sagt det här förut? Du sparar på go, godbitarna. Ja, men det är ju, jag skulle säga att det är väldigt fin cred för din mat då. Ja, det var tack, väldigt tack. god mat. Tack, ja. Nej, men alltså det där är ju så olika. Alltså det är verkligen så olika. Det är ju en del barn som bara älskar bröstet liksom och vill inte aldrig sluta. Och sen är det de som får smak på maten med en gång och... Känner att de är färdiga. Så jag, jag tror i alla fall utifrån min erfarenhet. Så är det liksom inget facit där alls. Utan där gäller det verkligen bara att se. Vad som passar bäst för, för barn och, och mor så att säga. Mm. Och det kan ju vara väldigt individuellt. För det upptäckte vi med barn tre. Att han var inte alls så intresserad av mat. Utan han höll stadigt fast vid bröstet. Ett bra tag till kan jag säga. Ja, ja det är väldigt mm. intressant. Och det kan vara så stor skillnad. Mm. Men vad ska, man, vad ska man börja med då? När det är man ska ge smakportioner. Vad är en bra smak att börja med? Jo men precis. Alltså där är det ju väldigt många olika aspekter. Och det ena är ju eh, när det kommer till vad ska man säga, konsistens. Eh, och när barnet är eh, fyra till sex månader då, så är det oftast fint med purier. Eh, eller att man faktiskt tuggar lite mat själv och ger. Det, det låter kanske väldigt konstigt men egentligen så är det väldigt eh, enkel och... och fint sätt att börja med för att när du eh, tuggar maten själv så blandas maten också med dina enzymer i munnen, alltså salivet som också hjälper eh, barnet att eh, lättare, alltså det blir lättare för matsmältningen helt enkelt. Men mm. så generellt när man ska börja med mat så är det fint att börja med råvaror som inte är kopplat till allergi. Eh, så Någonting som är både enkelt och lättillgängligt är ju till exempel banan och avokado. Avokado är ju lite sån magisk råvara på ett sätt. Man säger att det är den som påminner mest om sammansättningen av bröstmjölk. Både med fett, kolhydrater och och protein. Så det det är lite spännande. Men nej, rotgrönsaker... Eh, olika frukter kan det vara. Eh, kokta är ju typiskt det man börjar med för det är, väl, det är lite snällare för, för matsmältningen också. Så det är lite att, vara, att tänka egentligen för en ja, eh, mjuk introduktion av mat att det ska vara lätt för matsmältningen eftersom barnen har lite outvecklad eh, tarmkanal eh, i början. Så det är att omkoka till exempel eller koka. Ungspaka är också fint så att man undviker att steka och så för då blir det eh, lite, ja, då får du den här stekytan då som du eh, kanske inte vill ha i början. Mm. Så, och, så till exempel att koka eh, grönsaker. Eh, du kan faktiskt också eh, ha ett lätt uppkok på eh, till exempel äpple och päron i början eh, för då ger det lite sån mjukare konsistens och så lite lättare för matsmältningen och tillsätta lite granna bra fett. Någonting som, som många inte känner till och som man kanske är lite försiktig med i början är faktiskt om man vill ge kött så är det faktiskt någonting man kan ge ganska tidigt. 
För att barn föds med det enzymet som behövs för att bryta ner protein i kött. Så att, men det behövs inte mycket utan bara i så fall lite granna. Medan till exempel det enzymet som bryter ner kolhydrater väldigt bra i form av till exempel bröd och pasta och sånt. Det är någonting som barnet utvecklar och det kan ta ända upp till barnet i ett år. Så att det är istället lite, lite svårare för matsmältningen då. Men skulle du säga Malin då att man ska avvakta med pasta och, och mjölkprodukter? Ja. ja, alltså egentligen bröd och pasta och allt liksom som är spannmål kan man gott vänta lite med. Och önskar man att börja så ska det vara i väldigt små mängder. Och det är typiskt en sån grej som barn som har problem med förstoppning och sånt. Då kan det faktiskt hjälpa att bara plocka bort bröd och gröt också. För gröt är väldigt, väldigt populärt att ge. Och ofta ger man det som första mat. Och det är också någonting som man ofta blir rekommenderad till att ge som första mat. Men, men det är inte alltid så lätt och för matsmältningen faktiskt. Så det kan vara en sån orsak då att man kan välja när, att plocka bort det. Och när skulle man börja med mjölprodukter, bröd och spaghetti eller pasta och så vidare? Alltså det är ju lite från barn till barn. Men men jag hade gärna väntat till barnet är kanske nio månader upp till ett år. Mm. Och, och det är klart, allt handlar ju om mängder också. Så att man kan ju börja lite smått. Alltså det är ju lite det som är spännande med den här smakupplevelsen. Eller liksom smaksäventyret. Att upptäcka mat tillsammans med barnet. Men det är fint att veta att just... Ja, spannmål, alltså bröd och så då, kan vara lite svårt för, för matsmältningen. Vala, jag måste få fråga en sak. Ja. Att, att tugga födan till barnet helt eller delvis beskriver du som fåglarna gör lite grann tror jag. Ja, men, är de inte så? men du, då, då tänker jag på, vi, vi säger ju till föräldrar att de inte ska eh, slicka av eller eh, liksom... Göra rent nappen i sin egen mun innan man stoppar in den i barnets mun. Ja. För att det kan drabbas av karies om man nu har det. Och det kanske en del har som inte vet om. Ja. Hur, hur går tankarna där med mat? För det borde ju på samma sätt då spridas. Jo, det, där, alltså, det där kan jag faktiskt nästan slå hål på som en myt. Just det där. Ja. Att, för att man har ju länge trott att man ska vara så rädd för barn. Alltså, Just när det kommer till bakterier och sånt så är det så att vissa bakterier som är dåliga så att säga ska man ju såklart vara väldigt rädd. Alltså man ska ju se till att maten är liksom kokt och det ska vara färskt och så vidare. Men, men när det kommer till bakterier som finns naturligt i munnen då till exempel så är det faktiskt någonting som barna som stärker barnas immunförsvar och också påverkar deras tarm när de bygger sig upp. Det är precis som till exempel om du har djur hemma. Säg att du har en hund hemma. Att få liksom en god puss där av hunden liksom, till en liten bebis. Det har man nu sett faktiskt är positivt för att du tillför goda bakterier. Så, så det här att, att allt ska vara sterilt och så, det, det är liksom lite gammal information faktiskt. Så där finns det nya studier som visar att barnen behöver lite då, alltså goda bakterier helt enkelt. Men det är ju jättebra att vi har fått ja. hål på den myten. Ja. 
Så använd barnet snabbt lite mer. <laughs> ja, men, ja men faktiskt. Det är klart, han har läggat runt på golvet och sådär så kan det vara fint och kanske tvätta den först. Men, men sån, just det, ja, bakterier från din mun är liksom inte något negativt. Då. Om det inte är så mm. att du har seriösa problem med munhygien, då kanske man skulle tänka en gång till. Men generellt så ja, ja. är det positivt. Ja. Mm, mm. Men du, hur, hur stor mängd? Vi börjar vid fyra må- månaders ålder. Ja. Är det en liten sked eller två? Eller jag förstår att ja, det är individuellt. Men... Det är ju individuellt. Men, men alltså i början så handlar det väldigt mycket om att bara smaka på något annat än mjölk. Eh, så att det är ju både det att du får liksom lite ny konsistens i munnen. Och att barna får träna. För att precis som barna tränar att eh, krypa, åla sig och gå. Så måste de också träna munmotoriken. Eh, så där kan man ju se liksom att barn... Eh, Ofta kan man se på den yttre motoriken om de också är redo för att börja med mat. Att man till exempel, att barnet till exempel då klarar att sitta med lite stöd så att de har den grundmotoriken. Att de börjar att röra på munnen mer än att bara suga. Vi kan också vara ett tecken på att de liksom är lite mer mogna helt enkelt för mat. Så i början handlar det om att prova nya smaker, prova nya konsistenser. Och då är det ju ofta bara ja, en tesked eller två. Det kan vara att du smakar bara på, med, med fingret egentligen. Att du stoppar fingret med lite mat i munnen. Så bara få uppleva lite nytt. Eh, och sen så är det väldigt individuellt då från barn till barn hur fort den här upptrappningen går. Men om man skulle ge något lite sån generellt från att ett barn är redo liksom att, att börja så där Så är det ju kanske första... Veckorna kan det vara liksom en tesked, två tesked och sen upp till efter någon månad eller två. Ja men då är kanske en måltid mer upp mot en deciliter, upp till två deciliter. Beroende på hur, ja, beroende på också såklart om man ammar eller inte. Om man, hur mycket mjölk man ger och hur, ja, mm, hur, hur, barnet, hur mycket barnet vill ha. Liksom, så. Men du, vad skulle hända om jag börjar vid två månaders ålder? Ja, där är det ju ganska starka rekommendationer att man ska vänta till barnet är fyra månader. Och det är för att eh, matsmältningen är helt enkelt inte redo för, för mat. Så Även det, om jag har det experimentet har jag inte. Nej, <laughs> skulle jag inte, inte rekommendera. Nej, det är bra. Ja. Eh, vad, vad säger vi om olika smaker då? Du, du tyckte att man skulle ta in olika smaker, liksom att uh, smaka på fingret eller en liten... T-sked ja. här och där. Ja men precis. Alltså, mjölk är ju sött. Och vi är fött med en naturlig vad ska man säga, läggning mot det söta. Och evolutionsmässigt så är ju det så att allt som vad ska man säga, har varit sött eller är sött är ju sånt som inte är giftigt så att säga. Så att typiskt då bäska smaker ute i naturen kan vara giftigt liksom. Så evolutionsmässigt så har vi en tendens som dras till det söta. Eh, och därför så behöver vi också träna på smaker, alltså de andra smakerna. Eh, så att det kan vara fint att introducera lite olika eh, smaker. Och så fort barnet kan liksom plocka lite själv eh, och, och smaka och sånt. Så, så kan man ju faktiskt erbjuda naturligt olika smaker. Till exempel som oliver är ju salt. Eh, och det är, och det är liksom det, ska man säga, den sorten salt. För salt är ju också någonting som är en av de eh, matvarorna som man ska vara lite försiktig med första året. Men, 
Men det är inte farligt att ge dig liksom naturliga smaker. Så det är att upptäcka ja, både konsistenser och smaker. Så, eh, där har Ann Färnholm skrivit många bra böcker just om, om bland annat smaksäventyret faktiskt. Om hur det är viktigt att träna både smaker men också konsistenser. Eh, så att eh, ofta börjar man ju med puréer i början men att man sen också får in eh, andra konsistenser och får känna och smaka och och upptäcka och, och det här visar också då faktiskt kunna påverka hur, eh, hur skeptisk eller kräsen barna blir längre fram. Eh, och då har man liksom ett fönster fram till barnet är ett, ett och ett halvt år där du har möjlighet att verkligen ja, utsätta barnen för väldigt mycket olika smaker och konsistenser. Och det som är lite spännande där är ju att barnet präglas ju faktiskt också lite grann av mammans kost. Eh, både i magen men också om man ammar med smaker och sånt. Så eh, jag kommer ihåg min dotter för exempel när hon var nio månader så älskade hon liksom en stark taggryta med vitlök och chili. Mm. Eh, och det är för att jag åt ju det. Alltså mm. mycket under graviditeten när jag ammar. Och egentligen är ju det helt naturligt. Alltså sån evolutionsmässigt så vill man ju att barnen ska gilla det man själv. Alltså det familjen äter. Så att jag tänker där att också laga mycket måltider. Om man lagar mat hemma själv. Att man faktiskt lagar familjemåltider. Och sen kan man plocka ut mat till barnet. Och så om man purerar, ja men då mixar du bara. Och om du kokar eller ungspakar, ja men då kan du plocka faktiskt mat direkt till barnet också. Och det förenklar ju vardagen också. Såklart. Såklart. Jag har en sak Malin. Snart Rebecka. Men jag ska höra om det är en myt. Men när barnet är fyra till sex månader så har man en så kallad högre plasticitet i hjärnan. Och det innebär att man är mer benägen att acceptera de här lite svåra smakerna. Du beskrev surt och kanske lite bittert också. Ska man ta chansen när barnet är i den här åldern för att det just är mera mottagligt? Du kanske kan gilla de här sakerna sen framöver. Ja, alltså är spannet så kort? Fyra till sex månader? Är det... Ja, det var det. Jag tänker att, ja, nej, för att jag tänker att där har du ett barn som är gott igång- då tänker jag att då är det lite kul. Alltså, jag såg här om dagen faktiskt en video där det var ett litet, en liten ett och ett halvt åring. Eller kanske två som åt ett, en lök som ett äpple. Och liksom bara fortsatte att äta den där löken. Men jag har också upplevt både mina barn men också andras barn sitta och äta citron. Och tycka att det liksom är gott. Alltså de tar mer än en liksom smakbit. Så, så jag, min erfarenhet är att det här... Alltså det är möjligt att, det är lite extra, eh, att de är lite extra öppna mellan fyra och sex månader. Men, men jag upplever också att det där eh, fortsätter i form av en nyfikenhet för nya saker. Testa och att det, då, det fönstret så att säga eh, också fortsätter upp till ungefär ett år i alla fall. Och att det kan man utnyttja. Och mm. ofta blir man ju förvånad. Så, alltså oftast så sätter ju föräldrarna sina begränsningar på vad de erbjuder barn. För man tänker att... Ja men gud, barn gillar ju inte kryddor och, och barn vill ju ha mild mat och sådär. Men, men väldigt många gånger så blir man förvånad. Så att det är lite kul. Jag tänker det kan man nästan ha. Alltså ja, leka lite med och faktiskt prova lite olika grejer. Våga prova. Mm. Rebecka du hade en fråga, jag störde den förut. 
Ja, ungefär. Jag tänkte på det här när du sa att laga en, en familjemåltid och som plocka undan en portion till barnet. Ja. Är det någonting då man ska tänka på att inte ha i den här måltiden? Är det något man absolut ja. inte ska ge? Så det är ju vissa, vissa saker som man ska undvika, speciellt då första året. Eh, och det är klart att det är onödigt att salta maten. Eh, så barn, saltrekommendationerna är egentligen baserat på kroppsvikt. Eh, så att ett litet barn tål lite grann salt. Till exempel du kan fint ge eh, smör eh, som är saltat. För det är så pass mm. lite. Eh, så det är ingen fara, men det är onödigt att liksom salta eh, maten. Så att om du då plockar ut att du kanske saltar efteråt liksom. Sen är det ju vissa ingredienser som till exempel honung ska man inte ge förrän barnet är över ett år. Och sen så ska man vara lite försiktig med spenat och rödbeter och celleri. Och det är egentligen grönsaker som, som innehåller mycket nitrat som... Mm. Ja, det, det är i alla fall rekommendationerna. Att man inte ska ha väldigt mycket av det då. Och honung, var kommer den in? Eh, jo, då är det så att eh, honung innehåller eh, sporer som kan eh, i tarmen utvecklas till bakterier. Eh, som i sin tur kan eh, skapa ett gift helt enkelt. Eh, och då, då pratar man om spädbarnsbotulism som är ett, ja, en, eh, någonting man inte vill uppleva. Eh, men, eller det är liksom, så, så det är onödigt och när man blir äldre så, så tåler man det här eh, på ett annat sätt. Eh, så att honung har ju jättemycket fina eh, egenskaper och är också egentligen väldigt prebiotiskt. Det vill säga att det är väldigt god mat för de goda bakterierna. Eh, men just när barnet är så, alltså under ett år... Så är det då starkt rekommenderat att man inte eh, ska ge det. Eh, så, så, men, men när det kommer till kryddor och sånt så tänker jag att det får man prova lite. Man kanske inte ska ge den starkaste chilligrytan liksom. Eh, men eh, annars så handlar det väl mest om att det ska vara genomkokt och, eh, och sådär. Eh, och sen finns det några andra matvaror som man ska vara lite försiktig med till barn under ett år. Och eh, det är ju att man ska helst inte ha för mycket av torkade frukter såsom russin och sådär. Och, och det beror på eh, att de ofta innehåller lite grann sådana mögelsporer. Eh, ekologiskt är bättre eh, än inte ekologiskt. Eh, men, men det är klart att här handlar det om att ge varje dag liksom. Att det, blir, att det kan bli för mycket då helt enkelt. Eh, och sen att man ska undvika sötningsmedel. Men det är egentligen till barn under tre år. Syntetiska sötningsmedel och sådär. För det, fin- det vet man inte tillräckligt mycket om hur det påverkar barn. Eh, så det är, un- ja, det är rekommenderat att man ska vara försiktig med det. Eh, och sen mjölk i stora mängder är också en sån sak. Och, eh, min erfarenhet är att, att barn kan reagera på mjölk. Eh, även fast det inte är allergi så är det många som kan reagera lite med intolerans och sådär när de är små. Men men varför rekommendationen är, det är egentligen baserat på järn. Och det är sådana att, mm. att mjölken kan ta, eh, alltså järnupptaget, eh, det påverkas då. Och att mjölk gärna kan ta stor plats för, från annan, vad ska man säga, näringsrik mat. Då. Eh, och sen så är det också ris, alltså risdrycker och eh, riskakor och sådär. Det är också någonting som man ska vara, inte ge för mycket av. Eh, 
Och det är egentligen någonting som gäller också äldre barn. För att det, ris innehåller en del arsenik, tyvärr. Och det är ju på grund av... Oh my god, är det sant? Ja, eh. Har du missat det Karina? Ja men herregud, Vis. jag vet inte hur många riskakor min unge åt under ett år. Jag inte undrar på att han blev som han blev. Stackars dig Leonard. Självlysande eller vadå? Ja, ja men precis. Ja. Oh, gud. Nej då. Det, alltså det är ju... Ja. Kanske inte. Det, det här handlar det om att, att det är lite koncentrerat i vissa produkter då. Så att... Eh, och sen såklart om det blir över, över, alltså mycket över, över tid. Så det är liksom, ja, men alltså herregud, eh, det ska ju sägas att börjar du gå i barnmatshyllan och leta så är det många produkter som innehåller eh, rismjöl. Så, att, eh, så att det är ju, ja, viss information eh, får man ta, sunt vad ska man förnuft. säga, ja, sunt förnuft. Fast, fast det är sunt och förnuftigt det är ju inte så himla lätt då. Jag hade ingen aning om att riskakor var arsenik i som man skulle undvika. Alltså, inte heller det. Är, det är egentligen Nej. faktiskt i alla risprodukter. Och det, det beror på mm. att, att hur, alltså hur ris odlas så mm. är det då arsenik i, eh, mar- alltså i ja, odlingarna helt enkelt. Så att du får, du får upp det i, och det absorberas i riset. Så, eh, men det är klart att eh, när du själv, alltså om du kokar vanligt ris så... Sköljer du bort en del med vattnet. Mm. Så till exempel att skölja riset innan du kokar det är fint. Och sen att man häller av då vatten som blir över. Liksom, eller så där. Så, men som sagt, mycket av sådana här rekommendationer är ju också fint att, att veta. Men det är kanske inte nödvändigtvis att bli helt hysterisk. För då Nej. kan man bli Nej. lite galen av det mesta. Ja, ja men så är det. Det handlar men du... ju om mängder också. Absolut. Att äta någon riskaka någon gång då och då spelar väl ingen roll. Men att klämma i sig tio stycken om dagen, det är en annan mängd. Alltså, jo, men allt, allt handlar om mängd. Och det är därför mm. det är lite andra också rekommenderar. Eller det är därför man, just med barn, för de är ju mindre. Så att allt baseras ju egentligen på kroppsvikt. Eh, och detsamma gäller ju med socker till exempel. Alltså ett barn som äter en stor glass, det är ju som att vi vuxna äter tre. Alltså om man tänker på socker och kroppsvikt. Så väldigt mycket handlar ju om, om baserat på kroppsvikt faktiskt. Ja men allting stoppar man ju socker i också på ett galet sätt. Så de här riskakorna har väl en del socker i sig också kan jag tänka mig. Men du en annan fråga är ju. Ungar äter ju ofta eh, idag sådana majskrokar. Ja. Hur eh, nyttigt är det? Det är väl mest luft. Ja okej. Okay. Ja, då det är det ganska ofarligt. Ja, nej men det som är att just med, om man, om man kommer in liksom där då på, på matindustrin och sådär så är det ju de sista trenderna som har kommit in i barnmatskategorin är ju egentligen snacking för baby. Och då är det frukt och fruktjuicekoncentrat och där man då helt enkelt processerar det så kraftigt så det blir krispigt liksom. Mm. Så det är klart att det är ju processen i sig kanske som inte är helt superbra. Så precis samma sak där tänker jag att kanske ingenting man ska äta varje dag. Önskar man nog ge det någon... Jag vet ju att de här majskrokarna blir ju mest använt som lite sån underhållning. Mm. <laughs> När man behöver liksom mm. någonting. Klister. Och... Ja, men... Det funkar bra det som klister, det blir jättekladdigt. Ja, ska sitta på bussen i 20 minuter liksom så behöver man ha någonting att pilla med. 
Så. Ja, men jag tänker att det kanske inte heller är så bra för att du får en mättnadskänsla kanske av den här luften som du kallar det. Så du kanske inte har lust att äta någon mer mat sen och det är kanske inte hela världen för en gång. Nej. Men ja. Precis. Nej, så jag tror att det är egentligen en ganska bra pekfingerregel att liksom tänka att mängd har någonting att säga liksom. hur ofta mm. och hur mycket. Mm. Mm. Men du, va, finns det någonting som mer ofta ger magknip till barn? Ja, alltså det här är det ju väldigt, alltså det här ligger ju liksom lite i tiden nu just med allergier och luft och kolik och liksom det är mycket. Just nu så upplever jag att, att mjölkallergi har blivit lite, har liksom varit lite i vinden så att väldigt många nu som kommer med barn som har luft i magen så blir de rekommenderade att, att sluta med mjölk och sådär. Men, men här tror jag att alltså det, man, det man vet är ju att viss mat skapar ju luft i magen och det är ju för vuxna som för barn som böner och, och lök och kol och sådär. Och det är klart att det när det kommer till oss vuxna så handlar det faktiskt om våran tarmflora. Och om vi har bakterier som klarar att, eh, att ta hand om, om de här eh, bönerna och, och löken och, och kolet. Så det kan man faktiskt träna eh, upp magen. Men det är klart en, en, en bebis har ju en omogen matsmältning. Så, så där är det lite så att man får, man får prova sig fram. Alltså en del barn går det jättebra med. Och har man ett barn som får mycket luft i magen. Men då, kan man, då kan man använda sig av den här tre dagars metoden som man pratar om. Och det betyder egentligen att man. Det är väl egentligen mest använt i, alltså vid matintroduktion. Eh, när du då ger en matvara i tre dagar. För att se om det är någon, ger någon reaktion. Och sen så tar du in nästa matvara i tre dagar. Och så ser de det genom reaktion. Och det är väl vanligast egentligen att man använder den om det är mycket allergier och sånt i familjen. För då kan det vara ett fint sätt att göra det på. Men, men det är inte så att alla barn får ont i magen av att äta lök. Så, att, så att där måste man faktiskt nästan prova lite. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är ju väldigt eh, vanligt eller blir vanligare med föräldrar eh, som också då får barn som är vegetarianer eller veganer. Mm. Och våra barnläkare pratar ju väldigt mycket om det här veganska födan och för de små barnen. Eh, 
För deras, vi pratade om tidigare, där är det ju utvecklingen av hjärnan och, och cellerna kanske hela kroppen. Och den veganska kosten, där saknas B-vitamin som är ju eh, ja, jätteviktig. Av, av, jät, jätteviktig för barnets hela utveckling. Mm. Eh, vad, vad skulle du vilja säga? Där kan vi ju komplettera med b B12-vitamin då? Ja. Som vitamintillskott? Alltså, ja, jag, jag tror att eh, det är klart att man, man, man kan eh, eh, låta sitt barn växa upp eh, som veganer eller vegetarianer. Men jag hade nog rekommenderat att man de första åren inkluderar lite animaliska produkter. Eh, och orsaken till det är att det är så väl, alltså som du säger då, som B12 till exempel som är helt essentiellt för nervsystemet och hjärnas utveckling tillsammans med flera andra näringsämnen men också till exempel hjärn så om man, om man ser till då, för det handlar också om upptag alltså kroppen tar till exempel då, om vi säger ägggula innehåller både hjärn och B12 Eh, och om man, försöker, om man ger då en ägggula, eller det är egentligen ett ganska bra tips att boosta liksom en måltid. Att man rör i en ägggula i en varm gröt eller en varm grönsaksmos. Då får du både god, goda fettsyror, du får järn och B12 bland annat. Eh, som eh, då faktiskt tas upp, eh, upp till 20% lättare än om eh, hjärnet kommer från till exempel eh, hisch eller havre som kommer då från växtriket. Så att, och så som du säger att det är vissa av de här näringsämnena som är så himla viktiga den första tiden i livet. Eh, och att få i, alltså både för att barnens magsäck är ju så små. Så att allt som går i den där lilla munnen eh, är bra om det är så näringsrikt som möjligt. Och det är inte alltid att man som förälder kan styra vad som går in i den där lilla munnen. Vi kan liksom erbjuda, men det är trots allt barnet som bestämmer. Så är det behändigt om man då tillför då de här källorna med de viktiga vitaminerna som är lätt för kroppen att ta upp. Så att det är klart att du klarar troligtvis att få ihop det. Men då ska du både ha väldigt mycket kunskap och så känna dig liksom trygg. Och kanske till och med ta något test då, då så att du, du också får den bekräftelsen. Och sen som du säger så kan man ju också ta tillskott då. Men, men jag hade nog hellre väntat kanske till barnet är då en två, tre år innan man mm. går över på det veganska. Ja, men just det här att det är nästan omöjligt med enbart eh, grönsaker. Alltså helt, inte helt men nästan helt om jag förstår eh, på barnläkarna och expertis runt, runt omkring. Så är det klart att då bara så att man är uppmärksam på det eh, mm. som, som förälder tänker jag. Så att ja. inte barnet på sikt får illa. Nej men precis. Nej, mm. Så att man behöver lite extra kunskap. Mm. Eh, så det är klart att man kan, man kan komponera ihop det men då behöver man lite... Ja. Kött på benen så att säga. Ja, och det har ju många. Många är ju extremt eh, duktiga och kunniga med eh, eh, hur, 
hur barns föda ska se ut. Framförallt veganer och vegetarianer tycker jag eftersom det blir något lite begränsat. Nu kanske jag behängd av någon. Men, men vi har ju i alla fall, är man inte vegan eller vegetarian då kan man ju äta allt. Om man inte är allergisk då såklart. Ja. Ja. Då har man i alla fall ofta som oftast fler produkter att välja på. Ja, jo, men det är som du säger, alltså de föräldrarna som är vegetarianer och veganer, de kan ju oftast väldigt mycket om mat och väljer kanske mycket bättre råvaror och väldigt Precis. välbalanserad kost. Mm. Sen har det ju blivit väldigt trendigt eh, de sista åren, så jag tror kanske inte att alla sitter på den kunskapen. Eh, men många gånger så är det ju så, och herregud, alltså mat från... Vad ska man säga som är laget av naturen. Det är egentligen det jag brukar säga när jag pratar om matkvalitet. För att matkvalitet är någonting som egentligen är det man kanske skulle ha som riktlinje. När man väljer vad man stoppar i sig. Att så, ja, så nära naturen som möjligt så är det så komplett som möjligt. Det är när vi människor börjar hålla på i fabriker och sådär som vi ja, mm. konstlar till det lite med maten. Men du, det som är så bra med dig det är ju många saker Malin. Men, men du, du har ju... Ja, men du har ju eh, nu kommit ut med ett, en produkt eller flera produkter i ett koncept som heter Grogro. Där du jobbar hårt för att eh, du gör färdiga produkter till ja. väldigt små barn. För de som inte ja. vill eller kan göra egna. Ja men precis, alltså det, var ju, det började ju egentligen när jag själv fick barn och vi lagar mycket av barn, eller maten själva hemma och det är ju först när man får barn som man går i barnmatshyllan. Så för mig var det lite sån chockerande, alltså jag blev lite chockad helt enkelt att liksom okej okay, men nu är jag ju konservhyllan, det är här barnmaten står. Jag hade ju aldrig ätit konservmat varje dag i sex månader själv. Så det kändes liksom helt onaturligt att det var det jag skulle föda mitt barn på så vi, vi lagade mycket. Och så skrev jag ju då en bok för att och försöka egentligen att både informera men också inspirera föräldrar till att laga mer barnmat. Och när jag sen också läste, studerade kost så blev jag ändå mer liksom ja, att matkvalitet är så viktigt. Och det vi lagar hemma i köket med färska råvaror, det finns liksom ingen industriproducerad produkt som kan jämföra sig med det. Och mycket av barnmat är ju baserat på att du, det ska stå i rumstemperatur över lång tid. Och för att maten ska vara trygg i rumstemperatur över lång tid så måste du ha en ganska kraftig bearbetning. För annars så blir den dålig helt enkelt. Och då tillsätter man istället lite syntetiska vitaminer istället då för att, att få det färskt från råvaror. Så, så mitt mål var egentligen efter att ha hållit kurser för föräldrar i flera år. Där den vanligaste frågan var till slut... Vad ska vi köpa i affären när vi inte lagar barnmat själv? För att alla vill ju ha något enkelt och, och lätt som regel. Um, så då börjar liksom den här idén om att ah, nu är det på tiden att få in lite färsk barnmat i hyllan. Uh, så det tog mig faktiskt två och ett halvt år från att jag startade företaget till att jag fick första produkterna på marknaden. Och det är ju jättenytt. Det här är ju bara några veckor sedan vi lanserade på maten i Stockholm är vi först ut nu och, och målet var att få det bästa alternativet till hemlagad mat och, och använda kanske... att ja, nej, 
Nej, men det kanske är en bra kombo liksom, att du informerar och tipsar om hur man kan laga egen. Men ibland så räcker tid eh, inte riktigt till eller man har inte lust. Och då kan det ju vara bra att ha det här komplementet. Absolut. Och det, var det, som, det är det som är tanken. Att, att jag, jag kommer alltid säga att hemlagat är bäst. Och därför har vi också mycket recept. Och jag har video till och med hur... Hur man lagar våra produkter hemma i köket liksom. mm. för att uppmuntra och inspirera föräldrar. Men jag kände ju på det själv. Alltså att man vill ju ha något enkelt och färdigt ibland och då är det skönt mm. att kunna välja något som är, som är färskt från kyldisken. Men, liksom. men du, ditt mål är liksom att barn ska få äta näringsrik färsk mat, kallpressad tror jag och ekologisk. Ja. Är, det, ja. är, är det viktigt med ekologisk mat? Det är ett måste för dig. Det är, det är viktigast för de minsta mm. och det är på grund av att när man besprutar frukt och grönsaker så är det ju för att man önskar att ta död på bakterier och skadedjur liksom. Och när barn äter mycket av det så påverkar det också tarmen. Eh, nu är det ju också så att de har inte helt utvecklat liksom, ja, lever och, alltså, allt ska, alltså, som rensar ut skiten så att säga. <laughs> eh, är ju inte allt, allt är inte utvecklat. Och sen är det ju en del barn som äter väldigt ensidigt. Jag kommer ihåg min son, han hade en period där han bara ville ha mango typ i tre veckor liksom. <laughs> Gott. Och, ja, jo, men verkligen. <laughs> och då var det så bara... Okej, ja, men då kändes det extra viktigt att köpa ekologiskt. Men vi äter inte bara ekologiskt. Och det är dels för att det är väldigt dyrt många gånger. Och sen får, får vi inte tag på allt ekologiskt. Vi, vi beställer hem en sån låda med ekologisk frukt varje måndag. Det är liksom eh, som vi har. Det räcker fram till torsdag. Sen har vi ätit upp det. Men, men just i de minsta så är det lite extra viktigt. Eh, där det. Så att, eh, det, det känns det du, också... Det är det, det du använder i... Ja. Absolut, i produkterna så är det det. Ja. Ja, ja. Och, och kallpressat då, varför det, det är viktigt? Jo, det var ju det som var så spännande. För att jag lärde känna den här tekniken egentligen innan jag bestämde. Eller när jag, när jag fick höra om teknologin som vi använder då kallpress. Precis som en kallpressad juice. Det är egentligen där det är mest kanske känt i Sverige. Eh, som, så tänkte jag, men det här är perfekt i barnmat. För det som är spännande med kallpressteknologin, det är egentligen tryckbehandling. Jag kan förklara det lite snabbt så man förstår. För, men, men just tryckbehandlingen påverkar inte näring, inte konsistens och inte smak. Så att vi får en, med hjälp av den här tryckbehandlingen så får vi en lite längre hållbarhet i kyl. Men det påverkar inte vad ska man säga, näringen, snarare att näringen blir liksom kapslad in så att den håller sig längre i kyl. Så, så när jag fick höra om det så tänkte jag, men gud det måste vara perfekt för barnmat. Så vi mixar råvaror och då har det faktiskt visat sig, det här har ju tagit så lång tid att hitta en producent som ville göra det, det jag ville. För att barnmat blir som regel lagat på puréer, alltså värmebehandlade puréer som första ingrediens. Och det vill jag inte ha, jag vill ha hela råvaror. Så vi mixar hela råvaror, fyller på påsar och sen så stängs påsarna och sen går de in i den här kallpressmaskinen. Och det är egentligen då en stor kammare. Så man skjutsar in de här påsarna och så fylls hela kammaren upp med vatten. Och sen är det ett vattentryck utifrån påsarna 
som pressas så kraftigt, så det är typ sex gånger kraftigare än på det djupaste hav, så att eh, man får då en, en liksom trygg produkt i kyl lite längre än om den hade varit helt färsk. Eh, så den är egentligen rå, alltså den är kall, den är, det är ingen värmebehandling på de produkterna som vi har. Och fördelen med det är ju att både värme och lagring påverkar näringsinnehållet på mat generellt. Så att genom då att vi inte har värme och en kortare hållbarhet i kyl så är det helt enkelt en, ja, en, en mer näringsrik produkt. Liksom. Mm. Och när kan barnen börja med den? Vi har, vi har sagt från sex månader. Och det är egentligen för att Livsmedelsverket rekommenderar att man ska börja med mat från mm. sex månader. Mm. Ja. Ska någon av, av dina produkter värmas? De, de, alla kan värmas. Det är upp till förbrukaren. De smakar jättegott kallt. Men många barn vill ju ha lite sådär rumstempererat eller halvjummet. Och då kan man värma. Och då är det den enda värmebehandlingen som har blivit gjort på produkterna. Men du, är det både kött och grönsaker och gröt? Har du väl? Ja. Som är så poppis? Ja, det som är att vi... Ja, jag tänkte jag måste ju ha en gröt. Mm. Det är ju populärt. Ja. Vi har än så länge bara tre produkter. För som sagt så är vi helt nya på marknaden. Och det är en frukt- och grönsaksmix, en fruktmix och en gröt. Nu kommer det två nya här bara om en månad. Och sen så kommer jag se på nästa utveckling där vi ska se på rena middagar. Så de kommer nog först till hösten tänker jag. Spännande utveckling. Ja, absolut. Du, är det en myt att man inte ska värma barnmat i mikron? Ja, det där kan vi ju prata om. <laughs> det som är att jag rekommenderar inte mikro och det är på grund av att det är en väldigt kraftig värmebehandling. Och lite tillbaka till det vi pratar om nu att värme på, alltså påverkar näringen negativt. Speciellt C-vitamin är väldigt känsligt för värme. Så att jag rekommenderar så... så försiktig och skonsam värmebehandling som möjligt. Så därför så vattenbad är ju kanske det bästa. Och sen så om man värmer lite försiktigt i en kastrull så är det liksom näst bäst. Så mikro hade jag rekommenderat som liksom nödetillfälle. Men det är också för att det är väldigt, väldigt lite forskning på vad, hur maten påverkas av, av mikrovågorna. Man, man har ju hört en längre tid att, att det påverkar näringsvärdet men eh, inte vet jag om det är en myt. Nej, jag undersökte faktiskt det när jag skrev min bok där eh, och den lilla forskning som fanns eh, visade att proteinstrukturen i maten påverkades vilket inte nödvändigtvis är jättepositivt. Sen vet jag att när mikron kom så använde man... Det är på sjukhusen för att värma bröstmjölken till barn då som fick liksom, alltså donerat bröstmjölk. Och det slutar man med för att det tog dö på hela den här fina bakterie, mm. alltså ja, det är immun. immun Just det. Ja. Så, så jag tänker att man kan vara lite, skept, ja, lite sund skeptisk. Ja men precis, Nej, men bröstmjölk ja. rekommenderar vi aldrig i mikron utan det är alltid ett... I en mugg eller skål med lite varmare vatten. Ja, ja men precis. Och så kan man ju fint värma all mat faktiskt. Mm, det, ja, men faktiskt. det går ju det är ganska enkelt. Men du som naturvän och när man tänker ekologi och, och så vidare. Eh, alla de här små plastförpackningarna. Mm. 
Har, är det det du har din mat i också? Mm, vi har, vi har plast, eller vad ska man säga, sådana kläm, klämmisar fast vi har valt bort sugtuten eller pipen. Eh, och anledningen till att vi har det är för att, för att vi ska kunna göra den här tryckbehandlingen så måste det tyvärr vara plast. Eh, för annars så, så krossas förpackningen av trycket. Mm. Det vi har valt är att ta bort sugpipen för att då halverar vi i alla fall plastanvändandet plus att genom att äta, alltså genom att barn får äta med sked så tränar du munmotoriken och när du suger så tränar du bara alltså sugfunktionen och om man har då barn som suger, alltså som får nästan bara klämmisar så påverkar det faktiskt munmotoriksutvecklingen och eh, det har jag hört från både logopeder och från BVC att man kan se barns eh, utveckling av språket kan påverkas av detta. Och tand- tandutvecklingen också kanske eller? Ja absolut eh, och sen så men sen är det en annan alltså just det här med att upptäcka mat och få ett förhållande till mat vilket också är en väldigt viktig del i att börja med, med mat som barn det är ju att med klämmisarna så ser du inte maten. Nej. Du suger bara i dig. Så, att, så att det är klart att jag tror det är perfekt som ett alternativ. Liksom. Om du ja, men ska ut och resa och inte ha tillgång på kyl. Eller om du ja, en varm sommardag och du har ingen kylväska. Alltså det finns, jag mm. tänker det finns en plats för allt här. Absolut, då ska vi vara lite bekväma. Ja, men också att man då... Kanske då ja, någon gång ibland och, och inte varje dag. Så det handlar ju, då kommer vi tillbaka till det här med mängd och hur ofta. Mm. Och, ja. Men du, du ser heller att man, att man lägger upp den i en liten skål eller tallrik. Och så får man äta med händerna. För det där att känna på maten också med händerna kan ju vara. Ja, eh, ofta så blir det en kombination av sked ja, och händer. Ja, exakt. Och ja. hela kroppen får ja, vara del. Ja, hela kroppen och hela golvet ja. och hela köket. Ja, ja, ja precis. <laughs> ja, men du Malin, det här med att eh, se maten som man äter. Jag har nämligen funderat på om det är så att det finns någon, något forskat eller någon koppling mellan färg på maten och hur pass pigga barn är på att äta det här. Mina barn de tycker om mat som är fyra nyanser av berst. Liksom. Har någonting någon färg, då kan man inte äta det. Om det inte är ketchup förstås, det är det enda de tar. Men, men ja. liksom, finns det någon sån här koppling med att de äter med ögonen också? Ja, jag vet att det finns forskning på, på just smaker och konsistenser. Eh, men jag kan inte komma ihåg att jag har sett något som har varit helt specifikt på just färg. Eh, det man vet däremot som är lite spännande det är ju att du kommer in, när barnet är runt två år så är det väldigt vanligt att barn blir mer skeptiska och lite mer kräsna naturligt. Mm. Eh, och det är en fas som också evolutionsmässigt är väldigt bra för att som en tvååring så springer du gärna ut och börjar upptäcka världen liksom utanför hemmet eh, och då så ska du veta vad som är 100% tryckt och vad du ska hålla dig undan så, att, eh, så då kommer vi tillbaka till det här fönstret av möjligheter att få testa massa, massa, massa olika så säg att du liksom har provat kanske 50 olika matvaror när du är ett år och sen som tvååring så kanske du halverar det spannet. Att du, ja men då har du dina 20, liksom, 25 som du, som du gillar. Och resten är du skeptisk mot. Liksom. Um, och den där fasen kan faktiskt hålla i sig några år. 
Och på ett sätt så kan det vara lite skönt att veta att det där är något naturligt. För då har man lite mer tålamod liksom som, som vuxen. Och ofta så kommer det liksom tillbaka då att, att när barnet blir lite äldre sen så hittar man tillbaka till de där eh, ingredienserna och maten. Va? Men du, jag, jag läste från allätare till matvägrare lite grann under den här åldern som du beskriver. Ett och ett halvt ja. till tvåårsåldern. Där man helt plötsligt då blir superkräsen och försiktig och, och man kallar det till och med för eh, matneofobi. Ja. Eh, och, och, och det här har ju då en biologisk förklaring tillbaks till liksom jägar- och samlartiden. Då mm. eh, man behövde naturligt vara skeptisk till saker och tänka att det sitter kvar då. Man ska inte stoppa i sig vad som helst utan det här skulle då vara ett skydd mot ja, ja. exempelvis förgiftningar och så vidare. Ja men precis. Det är ja, men gud, vad, natur, vad naturen har fixat till det liksom. Ja, så det hjälper ju som föräldrar att veta lite sånt där. Det är lite sånt där som är, så, så får man lite mer förståelse kanske och känner sig mm. inte så frustrerad när barnet helt plötsligt ja, det är mycket, vill ha. det är mycket tålamod som krävs som föräldrar. Ja, gud, och kreativitet. Ja. Ja, men verkligen. Men du, det är mycket fokus på järn. Mm, det är det. Hur får vi i barnen järn? Ja, så där vill jag först eh, slå hål på en myt. Att du måste ha gröt för att få i dig järn. Eh, gröt har ju fått en sån stämpel nästan. Att du måste ge den här färdiga pulvergröten. För där är det tillräckligt med järn. Eh, och där är det syntetiskt tillsatt järn. Så det är egentligen som kosttillskott. Men järn finns naturligt i jättemånga fina råvaror. Som till och med är lättare för kroppen att ta upp. Och då kommer vi tillbaka lite till det här med, eh, med kött. Då ägggula och leverpastej till exempel. Det är ju då från, från djurriket och det är lättare för kroppen att ta upp så då behövs det inte så mycket. Eh, och barn vet ju inte att man ska ha leverpastej på liksom mackan. Så att det kan du ju fint antingen ge liksom en tesked som de kan suga på eller så kan du röra det till och med i gröten eller du kan röra det i grönsaksmoset. Eh, så, så, så liksom här handlar det egentligen bara om att, att se till att de får i sig. Men personligen så har jag aldrig varit förtjust i leverpastej. Så mina barn fick inte så mycket leverpastej. Men, men Den går ägg... bort här ja, också. Men mm. Åh, det är så gott. <laughs> <laughs> ja men gud vad härligt att det var någon där. En jag säger. <laughs> men sen, liksom, som kött till exempel eh, antingen så kan man koka och mixa eller så kan du eh, om, om, om man till familjen lagar en lite sån eh, lite halvblodig stek liksom. Nej, men alltså en, ja, men säg en god köttbit då kan man till exempel ge dig sån här sugnät eller vad heter det på svenska eh, man stoppar i nästan som en napp med ett nät så du stoppar in en matbit i den där nätet och så kan barnet liksom sitta och suga och vad heter, vet ni vad det heter? Nej. Nej ni jag förstår vad jag menar. Vet du, jag, vet jag, vet jag, jag vet vad du menar för jag vet ja. att vi hade det till, till våra killar när de var små men jag ja. minns inte vad det hette. Nej jag kommer inte heller ihåg vad det hette. Ja, men våra lyssnare men, som är yngre de vet säkert. Ja precis. Ja. <laughs> men hur som helst då kan man stoppa i liksom en, en, faktiskt en köttbit och så kan barnet sitta och suga på att få i sig köttsaften. Det är massa järn och betal. Men sen har du också jättemycket järnrika källor liksom då från, från växtriket. Och dels då bönor, liksom linser, 
quinoa eller quinoa. Du har det i hirsch, havre som man ofta gör gröt på. Sesamfrö kan man antingen mixa sesamfrö eller så kan du faktiskt göra din egen sesammjölk om du är ambitiös. Pumpafrö också kan mixas och ha nästan som lite sån strö på ja, allt från liksom en smoothie till... Du kan till och med rulla, alltså om du har ett barn som gillar att äta med fingrarna så kan du ha, kan du ha mixat till exempel pumpafrö eller sesamfrö och så kan du rulla liksom en avokadobit till exempel då, i lite sånt här pulver så får du lite boost där. Och torkad aprikos innehåller en del också, dadlar också faktiskt. Så att det finns många källor liksom till, till järn som man kan fast, få in på olika sätt. Där sa du ju förut att man inte skulle ha torkade frukter så mycket till de minsta barnen. Mm. Så det, det ska man ta för mycket av. Men att, eh, det kan man till exempel när man lagar till de minsta så kan man eh, göra ett litet uppkok på torkade aprikoser. Och ekologiska är bättre eh, och osvavlade också. Så gör du ett litet uppkok och så häller av vattnet och så mosar det. Så kan man ha en liten isbit till exempel som man stoppar och rör ihop eller sådär. Så, så, men det är hela tiden mängd, mängd såklart och hur ofta. Men just att man kan få in järn på väldigt många olika sätt. Och när det kommer till de här växtbaserade källorna så, så upptas järnet lättare med C-vitamin. Och C-vitamin hittar vi ju i färska frukter, bär och grönsaker. Och ofta så är ju det någonting som kommer lite naturligt tillsammans med de här. Till exempel gör man en havregröt så har man kanske most banan eller rivet äpple eller någonting färskt av frukt och bär i. Så, så, så jag tror liksom att har man, det här är också lite sån då kunskap som är fint att ha som förälder att att ja, man har en lista på, på järnrika råvaror och så får man i li- någonting varje dag kanske. Um, och så behöver man inte nödvändigtvis ge den här färdiggröten. Det finns variationer. Mm. 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 Absolut. Och det där med gröt det är, det är intressant. För att du ska inte, gå, du ska inte komma långt alltså från Skandinavien så, så är inte gröt en grej. Alltså mm. ute i Europa så ger man inte gröt till småbarn. Du ger dem mat liksom. Mm. Mat, mat. Mat, mat. Middagsmat. Middagsmat. Ja. ja, men det är... Barn förtjänar den bästa maten, eller hur? Det håller jag med om. Så är det. Det finns hälsovinster på sikt med att ge barn rätt mat. Ja, men det gör det. Man säger ju faktiskt att de här tusen dagarna lägger grundlaget för hälsa resten av livet. Mm. Och det är spännande men kan också vara lite skrämmande såklart. Men jag tror liksom att här i, i Sverige så är det väldigt få barn som, vad ska man säga, går och är kraftigt under. När, alltså man får som regel det du behöver. Och får du det inte så snappas det upp väldigt, väldigt fort. Så att jag tänker att här handlar det mer om att boosta och optimera och... Att med lite kunskap så, så kan man faktiskt göra det lilla extra. Ganska enkelt som förälder. 
Jag tycker att det är lätt härligt de här, mat, de här produkterna som du nu håller på med eftersom du, ja, de är så väl genomtänkta liksom, vad det ska vara i och, och så vidare. Nu är det plast vilket jag inte gillar vilket inte många gillar men då handlar det om att ta, plast är inte farligt om det hamnar på rätt ställe så det får vi också tänka på. Mm. Vi kan återvinna det och, och vi kan ta, ta ett vara så att den inte kommer i våra hav och så vidare. Ja, det är absolut. då det är farligt. Absolut. Mm. Och sen är det ju så att utvecklingen går ju framåt hela tiden. Ja. Och där, där gäller det ju bara att, att följa med och göra det bästa man kan göra eh, hela tiden. Och så ja, följa med i utvecklingen helt enkelt. Så, så, men, så är ja. det med allt. Ja, ja. Nej, bara plast. Plast där var lite kul. För jag, jag, när jag började den här resan så, tänkte, så undersökte jag faktiskt det här med plast tidigt. Och pratade med en förening som jobbar med förpackningar och sånt där. Och, och då sa de det att är det plast som du, klar, alltså som du recirkulerar och att det då faktiskt blir recirkulerat så är det ett av de mest vad ska man säga, miljö mässigt bästa alternativen. Så problemet är all den plasten som inte mm. recirkuleras. Ja, exakt, exakt. Sen finns det väl de som är nedbrytbara i sig, men jag vet inte. Och det är kanske inte ett program för just det, men det finns Nej. alternativ och det finns sätt att ta tillvara på det så att det, det inte gör någon skada för mm. vår natur. Ja, absolut. Är det mycket vi ska jobba med? Det är mycket vi har att jobba med hela, hela tiden. Och du har ju börjat en, en härlig resa. Ja, en jo. matresa för de minsta. Ja, nej det behövs lite revolution nu i, i barnmatshyllan. Det, det, det har faktiskt inte hänt någonting sedan det blev lanserat för hundra år sedan. Det är fortfarande på, på burk i torrvaruhyllan. Så... Så det är på tiden nu. Så vårt mål är att vi ska vara i hela Sverige. Så alla i alla fall kan ha valet. Men, oj förlåt, det ska vi hjälpa till med. Och det var jättetrevligt att vi fick tag på dig Malin. För det är precis den här informationen som många, många av våra lyssnare behöver och söker idag. Så lycka till med Gro Gro och vi kommer såklart att lägga med till avsnittet en direktlänk där ni kan hitta mer information och kanske också beställa varorna och höra med dig Malin sen hur, hur det går att, vad man kan köpa och så vidare ja. men vi, vi lovar att återkomma med informationen i alla fall ja, så mycket så kunskap det. jag har lärt mig massor idag, hur är det med dig Rebecka? ja, absolut nu ska jag gå ner och smakintroducera lite grönt till mina tonåringar. Ja, just det. Ja. Alltså tonårsfasen är ju nästa sån som är lite spännande faktiskt. För att det är ju nästa sån stora utvecklingsperiod i livet. Och tonåringarna äter ju generellt oftast kanske sämst. Om man ser mm. Malin, du får, du får komma tillbaka och så får vi göra ett avsnitt om tonåringar och deras matvaror. Ja, det får bli, det får bli nästa. Ja. Mm. Jättebra. Ja, ja men, men, men tack så, så jättemycket så för tack. att ni ville ha mig här. Mm. Ja, 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 det var jätteintressant. Ja. Jag tänker, jag vill också smaka på den där, de där gröna. Vad är det för färg förresten på de, i de här tre? Är den gråa? Då har du gröten. Är, den är lite lätt rosa. Och sen så har du... Um, 
Och den heter Pink Porridge och så har du Sweet Potatoes som är lite sån knalllila blå. Så det är mix med sötpotatis och blåbär och eh, banan och kokosmjölk eh, och äpple. Och sen så har du eh, den sista som är Fantastic Fruit som är eh, en mix med eh, banan, mango och ananas, kokosmjölk och lite granna ingefära faktiskt. Så den är ju knallgul då. Åh oh, gud vad härligt. Det låter intressant tycker jag med färgerna där också. Ja. Hoppas barn gillar dofter också. Det kan vi inte komma in på idag. Men det kan vi ta nästa gång. Ja. Hur de doftar sig fram till maten. Men okay. Malin, stort och varmt tack för all härlig information. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Väldigt ja. trevligt att få vara gäster. Eh, och Rebecka. Ja, du... Du och jag, vi hörs snart igen och när ni vill där ute, vi har ju en väldig massa andra viktiga, spännande avsnitt i en mix av förlossningsstories och mer faktabaserade avsnitt. Så in och lyssna, Acast eller där poddar finns, vi har en blogg där vi ska lägga information om Malins kunskap och Malins företag. Och så har vi ju ett babys podcast på Instagram, följ oss där. Rebecka, hej då, vi hörs snart. Det gör vi, ha det gott. Ha det gott, hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.